0: La nota que sigue acá no hay nada para celebrar. El propio intendente de Rosario ha puesto los puntos sobre la CIE, ...sobre lo que está pasando con los incendios en las islas. Y hoy mismo la televisión ya anda sobrevolando la zona... ...y está mostrando algunas imágenes realmente preocupantes de lo que está pasando. Pero esto ya saben ustedes que no es nuevo. Hemos venido trabajando, hemos venido dando difusión de lo que pasa hace ya mucho tiempo y de manera ininterrumpida, no solo en la zona frente a Rosario, San Nicolás, Ramayo, la costa San Pedrina, mucho más abajo en el Delta, en Zárate, Varadero, en fin. La situación realmente en las islas es una situación muy, muy comprometida. Voy a hablar un segundito con un señor que es ambientalista, el señor César Massi. ¿Me escucha, señor? Soy Fernando Bravo, buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. Bien. Bueno, yo llego aquí por otro ambientalista, por Quique Sierra, que me da... ...mucha información muy dolorosa y muy triste sobre todo lo que está pasando en las islas y los estudios... ...y cómo se van incendiando las distintas áreas y cómo los humedales van muriendo precisamente producto del fuego. ¿Cómo es la situación ahora para que el propio intendente de Rosario ha tenido que salir a hacer un reclamo sostenido... ...de que hay que definitivamente neutralizar esta situación tan difícil?
1: Bueno, es muy complicado, Fernando, porque estamos entrando en el peor mes, que siempre agosto es el pico de, de, la, de las quemas intencionales. Eh, siempre los peores meses son julio, agosto y septiembre. Ya después de septiembre, como ya empieza a reverdecer todo, se tranquiliza un poco esta intención de quemar, pero bueno, en agosto siempre es el, el mes más, más difícil. El mes más duro ha sido agosto del 2020, que después estábamos todavía con la pandemia y teníamos la mente por ahí en otro lado, pero fue durísimo, se quemó en ese mes casi todo lo mismo que se quemó en el 2021, en todo, el Delta del Paraná. Y este año vuelve a llegar agosto y vuelve a llegar esa intención de quemar firmemente casi todo el río, ¿no?
0: ¿Cuál es la intención de la, de la quema? ¿Es ganar terrenos para qué?
1: Bueno, lo, lo que me gustaría decir para que no nos... No nos entremos por ahí en las áreas más pobladas, que es la que más sufre el humo y, y por ahí en, lo, en donde se ve más visible el fuego, se queman los 800 kilómetros del río Paraná, desde el norte de la provincia, desde que pasa corriente ya, eh, cerca de Chaco, corriente, hasta el delta inferior, todo el río se quema. Y se queman también los bajos submeridionales, que son tres millones, otro un pastizal gigante, otro humedal que tiene la provincia de café que está en el norte de la provincia, bordeando con Chaco y Santiago. Se queman los pastizales correntinos del río Verá, del estero de Iberá, perdón. Y bueno, la realidad es que es un cambio de uso de suelo, es un manejo de pastura tradicional, en gran parte para sostener una ganadería que ha sido desplazada de esas zonas. Todo el mundo sabe que hay vaca en los bajos submeridionales, que hay vaca en los, los pastizales correntinos y los esteros, y que hay vaca en prácticamente toda la extensión del río Paraná, desde arriba hasta abajo.
0: Ahora, César, ¿Sí? Si, sí. Se, si, se sí. quema, si se queman los pastizales, ¿correcto? Sí. ¿De qué alimentan después al ganado?
1: Es que muchas veces el ganado no está en la isla en invierno. Ah. Entonces,
0: cuando después
1: vuelve el, el ganado en primavera... Tiene una oferta, tiene una planicie de pastito cortito, tierno y verde, sin paja que moleste, sin, sin herbáceas que la vaca no consume. Y bueno, la verdad que en, en el 2020 había muchísima biomasa seca porque veníamos de una época húmeda, había mucho combustible para quemar y se quemó muchísimo. Y en, en octubre nada más, cuando había terminado la época, la peor época de agosto, septiembre, uno veía de desfilar los barcos jaules llevando vaca a la isla y habían cambiado ya todos los alambrados y estaban todas las vacas cualquiera que pasaba por el puente Rosario de Victoria se sorprendía de la cantidad de vaca que había en el río. Y bueno, lamentablemente eh, es un manejo que existe siempre, no es que pasa ahora nada más, solo que hay, llevamos tres años de niña con una sequía bastante importante en el río, el pasto escasea en casi toda la época del año, porque falta humedad, las lagunas se han secado. Eh, y bueno, el manejo de, de quema de pastizales, que en, en otros momentos se hace igualmente pero no se descontrola tanto porque el río tiene agua, la laguna están llena hay muchos cortafuegos naturales que están todos los riachos y los arroyos internos están
0: claro, claro, oficiando
1: claro. el límite natural para el fuego y no se descontrola tanto no lo sentimos tanto, cuando el río es una gran planicie vacía de agua, con pasto seco por todos lados eh, cualquiera que prende, eh, bueno, hace un desastre y sobre todo se ve la intencionalidad porque siempre esperan para aprender los días que hay mucho viento. Se Sabía que el domingo había iba a haber mucho viento, yo puse el viernes que el domingo iba a haber fuego y de hecho el panorama fue antesco porque cuando hay viento uno quema un pedacito y el mismo viento... Claro, ...se ocupa de quemar claro, mil, dos mil hectáreas... ...claro, claro,
0: claro, claro... ...y las ciudades, los... ¿usted dónde está César? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde está...? Yo
1: viví 20 años en Rosario y estoy conectado profundamente al humedal... ...por haber vivido tanto tiempo en Rosario... ...y, y yo estudio las plantas de la isla, entre otras cosas... ...me dedico a trabajar con plantas... ...ahora estoy viviendo en, en un pueblo de La Pampa, Santa Fecina... ...a 80 kilómetros de Rosario... Y esta semana estoy me siento como si estuviese viviendo en Rosario porque el humo llega hasta acá claro. casi todos
0: los días. Sí, sí, sí. Además las contraindicaciones de mucha gente, muchos tránsitos, el tránsito que a veces ha tenido que ser demorado precisamente por la cantidad de humo que cruza las rutas, ¿no? Impresionante. Sí, y... no, de, no demorado, Fernando. Hubo... Eh, Interrupciones. En, en, frente a frente a Villa Constitución
1: y San Nicolás hay un foco, hay, hay un, incendio que se lleva en un mes y medio un mes y medio prendiendo fuego exactamente en el mismo lugar todos los días, y hace un mes atrás causó un accidente fatal donde murieron dos personas. Sí. Este, hace una semana hubo de vuelta un accidente donde quedó encerrado un 80 de gendarmería entre seis o siete camiones, que no terminó una, una masacre porque hubo bueno una mano divina. Y, sí, sí. y ese riesgo está todos los días en la autopista, no solo en la sí. autopista a Buenos Aires, sino en la autopista a Santa Fe, que también sufre la quema de pastizales, por ahí arriba, y entre Santa Fe y Paraná también le dan duro al fuego. Es una situación bastante complicada.
0: César, un gusto conocerlo. Lo tendremos como referente para cualquier comentario. Le dejo un saludo grande, ¿eh? Fernando, un gusto de vuelta hablar con usted y con todo el equipo. Hasta luego. Gracias. César Macei, Masi, perdón, ambientalista este de la zona de Santa Fe. Este panorama realmente desolador de lo que pasa con los incendios y las contraindicaciones que traen el maltrato, digamos, a este, a este, a este lugar, ¿eh?